0: É Marcelo Rebelo de Sousa quem tem as cartas e os trunfos todos na mão. Depois do dia 7 de novembro de 2023, marcado por cinco horas que foram vertiginosas e que levaram à admissão do primeiro-ministro António Costa, neste 9 de novembro a decisão é do Presidente da República. Mais do que motivos para uma edição especial do Fora do Baralho e essa vai ser a jogada principal de hoje. Esses cenários à volta da decisão do Presidente da República com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conrari, o Jorge Fernandes, hoje sem o Acho João Marcos de Almeida, mas com a politóloga Mafalda Pratas a sentar-se na nossa mesa de jogo, uma participação especial. Um, Luís, tens desde já uma carta para lançar aqui para Mafalda.
1: É, é verdade, portanto, em homenagem aqui à Mafalda Pratas, eu propunha que em vez de darmos ouros, hoje, que déssemos pratas, não é? Pelo menos é, se não forem irónicas.
0: É, aqui vamos nós. Portanto, Mafalda, parece-te
2: bem. Sim, sim, mas também tenham mais leniência com a prata, que é menos valiosa com o ouro e como eu sou uma amadora, tenho que ter mais leniência com as minhas intervenções Pronto,
0: pronto, fica, fica sublinhado e vamos começar por ti Eu, uma eu falda. quero trunfar ah, ah, é? então, Desculpa, desculpa. Já, vou já Ai, trunfar
3: ah, A falda, oh. falda não é nada amadora por amor de Deus, basta ler o que ela escreve no Observador de 15 em 15 dias para perceber Amadora da rádio uma pró, uma pró que nos vai aniquilar completamente, além de pela primeira vez temos aqui um fora do baralho, com a maioria feminina menina e eu queria dar pratas a esse grande momento também. É, isso
0: é de reforçar, isso é de reforçar. Uh, vamos à divisão do baralho pelos quatro naipes que temos à, à disposição e começamos por ti, a nossa as uh, Mafalda. Uh, tens paus para os falsos democratas. Aqui é verdade. A propósito desta crise política.
2: É verdade, há toda uma hum. classe de pessoas constituída por, por vários tipos de pessoas que argumentaram nos últimos dias, desde que António Costa se demitiu que o melhor a fazer não seria irmos a eleições porque tal poderia resultar num resultado eleitoral que eles não gostam e há vários tipos deste argumento, o Partido Socialista argumenta que pode pode não ter um resultado tão bom como o que tem atualmente e portanto o povo poderia trazer mais instabilidade do que a estabilidade atual da maioria absoluta Bem, se calhar se o povo não quer e o povo real que está na rua está mais fragmentado do que o Parlamento atual, se calhar é o Parlamento que tem que se adaptar à opinião pública atualmente existente e não o contrário. Depois também há a versão que diz que temos que defender a democracia Uh, deste ímpeto justicialista e, especialmente, das consequências que estes casos poderão ter para o crescimento do Chega. Mas aqui, de novo, isso é uma visão completamente paternalista da democracia, não é? Se 10% ou 15% do eleitorado quiser votar no Chega perante. A situação atual e todos estes casos, então, tem toda a legitimidade e todo o direito de o fazer e e não não, não são certas pessoas que deverão ter o direito de escolher que resultados é que são admissíveis e quando e e outros não, não é? E, portanto, se estivermos sempre à espera de que o partido A ou B tenha um certo resultado nas sondagens ou que não haja necessidade orçamental, que não haja necessidades legislativas, que temos que implementar fundos europeus, nunca mais vamos ter eleições, não vamos ficar com este Parlamento para sempre, hum. que parece que é o que algumas pessoas queriam.
0: Hum. Daí estes paus da nossa convidada Mafalda Pratas. Seguimos com... seria Posso uma assistir? carta? Ah, podes. Sim,
1: Luís. Posso, porque, hum. porque isto realmente é, é muito... Isto é adivinhar o que vão ser governos estáveis e instáveis é, começa a ser difícil pelo menos quando pelo menos últimos tempos. Quer dizer o PS na primeira legislatura em que teve em que tinha minoria não é portanto em que, precisa, em que nem sequer foi o partido mais votado a legislatura durou foi, durou os quatro anos depois com a maioria relativa durou dois anos e meio Bem, e agora com maioria absoluta se calhar não chega aos dois anos não é portanto Uh... <risos> Esta é ideia de que maiorias absolutas são mais estáveis, pelo menos, não, 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 não parece ser o caso quando se olha para, para Portugal. No é, perdeu-se
0: a previsibilidade política, uh, mesmo nestes contextos de, de maioria absoluta. Uh, dizia eu que uh, costumamos ter uh, no nosso naipe, no nosso fora do baralho, no nosso baralho, uh, naipes, uh, vários naipes, e um deles é ouros, mas hoje lá está. Uh, Susana, sei que tinhas aqui uma carta de ouros, mas já está pintada de prata, uh, como a uh, prometemos no início deste programa, e é para a atividade profissional anterior do chefe de gabinete do primeiro-ministro, e estamos a falar de Vítor Escária, ele que é um dos detidos na investigação sobre o lítio e o hidrogênio, que levou à admissão de António Costa.
3: Sim, embora repara que a Mafalda estava aqui a assinalar que a prata é mais fraca do que o ouro, mas eu acho que neste caso estamos a falar de ouro a sério, não é? Porque, por isso, nas buscas de ontem em São Bento foram encontrados no Gabinete de Vitor Scaria, atenção, 75.800 euros em notas escondidos em livros e em caixas de vinho, um, e não sei não sei mais onde, isto é o que tem vindo a público, e há umas declarações do advogado de Vitor Scaria, que se chama Tiago Rodrigues Bastos, que diz a coisa extraordinária: seguinte: um, é uma quantia que foi apreendida no gabinete do Vitor Scaria. portanto, o advogado reconhece que de facto este montante. Não, lá estava, uh, que se relaciona com a sua atividade profissional anterior às funções que exerceu. Portanto, nós temos aqui um, um, uma pessoa que é chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, agora já é exonerada, e que, de facto, tinha uma atividade profissional anterior tão. Que, uh, quer dizer, t- lá está, tão, t- com tanto ouro, não é? Com tanto ouro, que lhe faz nascer notas no seu gabinete da, da sua atividade atual, atual até ontem, não é? E e pronto, isto é uma coisa perfeitamente normal, quem é que não tem aqui dos seus empregos anteriores assim umas notas de vários milhares de euros por aí escondidos e parece-me realmente extraordinário que que, que ao fim destes anos todos a ser chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vitor Oscar, tenha por lá de vez em quando encontrado as notas perdidas ali relacionada com a sua atividade a sua atividade profissional anterior às funções que exerceu. Portanto, tampilou... o dinheiro está
1: lá há quantos anos, então? Uh,
3: pois, eu, eu julgo que quando é que Tito foi nomeado? Foi em 2020? Para aí? final então, foi na altura do PRR? Em
1: então 18, 18. Em 18? Foi em 5 então, dinheiro... então, anos o dinheiro perdeu o perdeu valor, como o diabo, com a inflação. Ganhar pó, pois isso será.
0: É ganhou. Mas... E
3: ganhou pó também. É. Uh, e pronto, eu acho que realmente vamos ter provavelmente uh, os próximos as próximas uh, uh, semanas e meses vão certamente ser, um, ser uh, uh, vão, vão nos trazer bastante explicações esfarrapadas destas e cá estaremos para as observar atentivamente. E até lá, olha, eu gostava que Vitor Scaria fosse mais claro relativamente às suas anteriores funções, porque nós todos aqui no Fora do Baralho dava-nos jeito de começar a apanhar aí notas de 75 mil euros em notas
0: em, nos vários livros que lemos. Hum. Uh, portanto, uh, prata, ouros para uh, dinheiro uh, uh, aqui com pó uh, de uh, Vítor escária uh, Agora temos uma carta de copas, uh, também falta este naipe Luís Aguiar Conraria, uh, para a proposta de orçamento do Estado do Partido Socialista. Uh, e parece que podemos ter orçamento em janeiro.
1: Pois, é, as minhas copas, é, é isso porque... É... Quer dizer, o orçamento foi tão criticado, o PSD criticou tanto, tanto, tanto o orçamento, mas afinal o PSD claramente quer governar com este orçamento. E, eu acho que foi há dois dias, quando teve aí o Miguel Pinto Luz uh, a dar uma entrevista ao Paulo Ferreira, eu comecei a ouvir esta tese que no início me pareceu peregrina, até mandei uma mensagem privada ao Paulo Ferreira a dizer o Miguel Pinto Luz está maluco. Uh, que, que era exatamente isso, que ele, ele afirmava e insistia que o orçamento era horrível, que o orçamento era horrível, mas que era melhor aprovar o orçamento, uh, que era melhor aprovar o orçamento para não se governar uh, sem orçamento. Quer dizer, e, e isto a mim deixa-me... Quer dizer, eu, eu acho que objetivamente isto não faz... Quer dizer, a argumentação dele não, não faz sentido. Porque se realmente se considera um orçamento horrível, oh, naturalmente não vai querer governar um ano com esse orçamento, uh, caso o PSD ganhe as eleições. Uh, aliás, quer dizer, é muito provável que a que, Solucia... Que, 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 que a eleição deste, governo, deste próximo governo dê de, de origem a uma solução instável, que dure dois anos, possivelmente, o que quer dizer que metade da, da legislatura seria feita com o orçamento de do, um do, do governo cessante que caiu, o que obviamente não, parece que não faz sentido. Uh, mas isto então, o, parece-me que a implicação é outra, parece-me que a implicação é que o que estivemos a assistir até agora foi um espetáculo, foi puro espetáculo circenso e que, na verdade, muitos comentadores tinham razão quando diziam que aquele era um orçamento que o próprio PSD podia ter apresentado. Quer dizer, tirando uma coisinha aqui ou ali, obviamente, nenhum... Nenhum outro partido apresentaria exatamente o mesmo orçamento, mas claramente o que, o que me parece que é óbvio é que afinal o orçamento de Estado que foi apresentado, tirando alguns por nós, é, algo, é algo com que o PSD concorda, algo com que o PSD pode governar e portanto aí as minhas copas para o orçamento, parece que afinal o próprio PSD concorda que era um bom orçamento.
0: Isto é uh, circo do, do PSD?
1: Nós em economia fazemos muita distinção, desculpa, fazemos muita distinção entre as declarações. Uh, e a, as, as preferências declaradas e as preferências reveladas. E, portanto, claro que o PSD uh, declara que não gosta do orçamento, mas o que está a revelar claramente é que, é que acha esse orçamento perfeitamente razoável.
0: Isto aqui é circo do, do PSD, Susana Pralta ou foi Luís Montenegro ter uma postura responsável, tendo em conta uh, esta bomba que caiu, esta crise política?
3: Acho que é óbvio, parece-me evidente que é circo, eu acho que o PSD está a tentar empatar, porque com alguma probabilidade ainda estará a refletir, se quer ir a eleições com o atual líder, mas eu quero dizer uma coisa, quer dizer, o orçamento, uma parte substancial do que está no orçamento são despesas não discricionárias, ou seja, faz parte do do funcionamento normal do Estado, é preciso pagar salários, é preciso pagar a gasolina dos carros da, da polícia, é preciso pagar a conta de luz da das escolas e dos hospitais e e, e isso é garantido com os duodécimos, enfim, obviamente que havia ali acertos de rendimentos das pessoas, coisas importantes, eu não vou dizer que a parte não discricionária do orçamento não é importante, eu considero que é importante, mas ninguém morre, o país não fecha por nós ficarmos a viver com duodécimos dois ou três meses, porque de facto o, o grosso do orçamento são despesas não discricionárias.
0: Hum. Jorge Fernandes, já agora, em relação a esta, mais ou menos, mudança de posição do do, do PSD?
4: Acho que eu concordo com o Luís e com a Susana, quer dizer, acho que o PSD, neste momento, para ser muito honesto, não quer saber do orçamento para nada e querem rapidamente que o Presidente da República confirme que há eleições e que a matéria do orçamento, enfim... É um assunto absolutamente menor e é uma coisa meramente performativa em que enfim, foram quase obrigados a dar uma resposta. Poderiam ter sido um bocadinho mais coerentes, se calhar ficava-lhes melhor politicamente, mas é fundamentalmente irrelevante.
0: Hum. A tua carta é de Ouros, ou hoje, nesta edição especial, de Prata, Jorge, para Macau. O que é que Macau tem a ver com esta crise política?
4: Macau tem tudo a ver com esta crise política, porque Macau foi o sítio onde isto tudo começou, se fôssemos procurar as origens remotas de tudo isto. Hum. Estão em Macau, de resto, eu recomendo a leitura de um livro famoso, Memórias de um PS Desconhecido, que já nos anos 80, enfim, escrito por Rui Mateus, que já nos anos 80 mostrava à saciedade que há coisas que se passam hoje não é? e que não são novas. Então sigam lá aqui com isto. Bem, o doutor Magalhães e Silva é advogado de Lacerda Machado neste processo, que agora começa, apareceu de resto nas televisões, bastante chateado... Enfim, no campo de justiça. E de resto, Magalhães e Silva era também, até há pouco tempo, advogado António Costa, representando, por exemplo, no processo contra o hoje governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Os dois amigos partilham, portanto, várias coisas. Enfim, enfim, surpreendentemente para mim, pelo menos, para um primeiro-ministro, partilham ainda o advogado. Enfim, mas vale a pena ir a Macau. Quando o doutor Magalhães e Silva foi para Macau, no início dos anos 90, com um alto cargo político, na altura nomeado pelo doutor Soares, António Costa, que era amigo de Magalhães e Silva desde os tempos em que António Costa estagiara no escritório de advogados de Jorge Sampaio e Vera Jardim, recomendou que Magalhães e Silva, que agora é advogado dele e de, 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 de Diogo Lacerda Machado, recomendou que levasse para lá uns amigos de António Costa, que eram, nem mais nem menos, por exemplo, Lacerda Machado, Eduardo Cabrita, Preto Cisa Vieira, foram todos para Macau trabalhar com Magalhães e Silva. Mais tarde, passaram também por lá António Vitorino, Jorge Coelho, Maria de Bolanha, enfim, toda uma certa elite, um certo peso. E, portanto, Macau é um sítio onde há um, houve um conjunto de pessoas que se reuniram, que aprenderam, que socializaram todas umas coisas, outras, e que aprenderam determinado tipo de coisas. E vou aqui citar agora que eu acho uma, é uma entrevista absolutamente divinal de Magalhães e Silva, que, no público, em 30 de julho de 2022, Magalhães e Silva, que agora está, recorda, está a defender uh, Diogo Lacerda Machado, e que enfim, já defendeu e trabalhou com António Costa como advogado bastantes vezes, uh, Magalhães e Silva então dizia ao público, e aqui vou citar, porque é para não haver dúvida nenhuma, e abre a citação. É verdade que o dinheiro chegava aos partidos, a, em Portugal, em malas vindos de Macau eu vou repetir, o dinheiro chegava aos partidos em malas vinda de Macau. E de acordo agora, fim de citação, e a mesma entrevista dizia, bem que no, no fundo havia uma prática comum e de, enfim, de, de criminalidade, esta pequena criminalidade, receber malas em dinheiro e tal, socialmente aceitável, e cito outra vez, o que interessava era que a criminalidade local se mantivesse num nível socialmente aceitável. Enfim, que não fosse demasiada, mas que fosse aceitável socialmente. E pronto, e, portanto, esta pessoa que defende Lacerda Machado, que já defendeu António Costa, trabalhou com António Costa em várias... que junta, que é o L de Ligação de N Pessoas, e que apareceu ontem muito tirada à frente do campus, no Campos de Justiça, dizendo que, o Presidente, que as declarações que o, Supremo, que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tinha feito esta semana sobre a corrupção em Portugal eram, e cito novamente, conversa de tasca ou de café, fim de citação. Portanto, isto é uma pessoa que... Admite nos jornais que havia malas com dinheiro vivo a circular entre Macau e os partidos políticos portugueses, que defende Lacerda Machado, que no fundo António Costa faz a ligação entre Lacerda Machado, Magalhães e Silva, partilham ambos o advogado, e ele está muito irado, porque há uma pessoa que fala que tem uma conversa tasca, porque, enfim. Há malas de dinheiro e há 75 mil euros em em São Bento, enfim, isso é tudo uma coisa de tasca, não tem interesse nenhum e nós não temos nada que nos chatear e os portugueses têm que estar habituados a isto. E pronto, é isso. Recomendo para além da entrevista ao público, que vão ver, e há muita coisa no YouTube, Magalhães e Silva a defender convictamente José Sócrates na televisão ao longo dos anos, em que tudo aquilo era normal, havia um clima de perseguição e, claro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem uma conversa de tasca e de café.
0: Uh, viajamos aqui em poucos minutos até Macau, até onde diz o Jorge Fernandes tudo começou e aqui a citar esse livro Memórias de um PS esquecido. Só uma, uh, uma correção no final desta uh, primeira parte, Vítor Escária foi nomeado chefe de gabinete de António Costa só em 2020 e não em 2018, uh, foi em agosto de 2020. Uh, já seguir... Há
1: três anos que lá está o dinheiro, ok. É, ok. Pode perdeu menos valor. Pô, pode de ganhar perdeu pôr menos pôr valor mesmo. hoje.
0: <risos>
3: perdeu menos valor, mas perdeu algum, não é? Mas
1: a inflação principal foi nos últimos dois anos, portanto foi, foi bastante nabo. Para quem ganha tanto dinheiro, foi bastante burro. <risos> uh,
0: vamos fazer uma, uma curta pausa uh, já a seguir. A jogada que uh, não é da semana, pode ser do ano. Vai ser de Marcelo Rebelo de Souza. A grande jogada de hoje será a SimCNTV, a de Marcelo Rebelo de Souza. É, portanto, a jogada também neste Fora do Baralho especial, com o Luís Aguiar Conraria, a Susana Pralto, o Jorge Fernandes e a Mafalda Pratas. Temos dois detidos, um ministro arguído, outros dois suspeitos. Escutas comprometedoras até para o próprio António Costa, que se demitiu esta semana na sequência deste processo, desta investigação. Mafalda Pratas hoje é o primeiro-ministro porque não pode de todo ficar em silêncio no Conselho de Estado como fez da última vez?
2: Bem, nós não conseguimos prever se hoje António Costa irá ou não falar no Conselho de Estado e em princípio nem iremos saber, não é? Caso o sigilo seja mantido no entanto eu eu, se tivesse de apostar diria que António Costa irá falar mas muito pouco e de forma educada, pouco agressiva como falou na terça-feira passada reafirmando que não fez não cometeu nenhuma ilegalidade e nenhum erro moral e que também agradece muito toda esta carreira política etc. Porquê? Porque penso que António Costa não quererá descartar já a possibilidade de se vir a candidatar a Presidente da República em 2026 e, portanto, convém sair uh, desta vez, não é quer no discurso político de terça-feira, quer hoje no Conselho de Estado e, e, no, e nos próximos dias, da forma mais discreta possível uh, e da forma mais elegante possível. Porquê? Porque penso que caso este processo com a justiça não dê em nada, que no nosso país é bastante frequente, penso que António Costa poderá ter uma belíssima chance de de se candidatar e ser eleito a Presidente da República em 2026 e, portanto, alienar as elites políticas que estão no Conselho de Estado, e eu não sou fã do Conselho de Estado, pelo menos nesta versão atual, Hum. em que há um um certo tipo de figura de conselheiro com uma certa composição demográfica, escusa-me uma acusada de idadismo... eu não sou fã do Conselho de Estado, mas a verdade é que estão lá muitas pessoas influentes na, na nossa elite política e António Costa não os quererá alienar. Penso que, que será assim que António Costa estará a lidar com tudo isto, tentar conter o máximo possível os danos para no futuro uh, poder, poder sair ileso de cima um, e eventualmente candidatar-se a Presidente da República. Hum,
0: uh, e agora, uh, Jorge Fernandes, temos uh, a decisão... Uh possivelmente já tomada de Marcelo Rebelo de Sousa, mas está a reunir o Conselho de Estado, como de resto tem de acontecer. A solução do PS, de nomeação de um novo Primeiro-Ministro, o PS cria esta solução em vez das eleições antecipadas, de resto a oposição cria toda eleições antecipadas, mas o PS cria aqui esse outro cenário. Seria uma solução legítima neste contexto? É que temos uma maioria absoluta, mas há suspeições graves em torno do Isoco
4: Pois, uh, há, aqui duas coisas, há aqui duas coisas fundamentais. Do ponto de vista legal e formal, é evidente que o PS tinha toda a legitimidade de nomear um primeiro-ministro uh, e de seguir em frente com a legislatura. E eu até sou fortemente, já, enfim, várias pessoas soubem o fora do baralho regularmente, certamente terão notado que eu até sou um forte adepto da teoria parlamentarista de enfim do governo, mas já era um forte adepto em 2004, 2005, e também fui em 2015, quando António Costa formou o geringonça, que eu achei perfeitamente legítimo. Dito isto, o motivo pelo qual eu acho que esta situação não não seria minimamente legítimo continuar é que, diferentemente de 2004, em que Durão Barroso saiu por um motivo bom, digamos assim, pessoalmente, isto é, ele foi nomeado para um cargo internacional e aceitou e foi, ou até 2015, em que tinham acabado de existir eleições, e António Costa, dentro do digamos da combinação parlamentar existente, montou um governo. Neste momento existe um governo, e uma maioria, digamos assim, em que a suspeição não é do primeiro-ministro, quer dizer... A suspeição aqui é o chefe de gabinete, é o João Galamba, é, 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 é um advogado, é um enfim, um, um, aquilo, aquilo que se chama comumente um facilitador, que é o Diogo Lacerda Machado, portanto, a maioria do PS não, dizer, não, é, não é o primeiro-ministro, unicamente, o primeiro-ministro sai, porque a maioria do PS em geral, o, o a clima política em torno da elite política superior desta maioria está completamente apodrecido e há imensas pessoas sob suspeita grave de imensas coisas. Portanto, sob esse ponto de vista, o, o PS diz que tem legitimidade, Eu aí discordo profundamente. Aliás, ontem vi Carlos César, acho que discordo profundamente porque uh, não é o Primeiro-Ministro. Quer dizer, António Costa não saiu porque foi, enfim, morreu, por exemplo, enfim, espero que não, uh, ou porque saiu para um cargo internacional ou porque decidiu ir fazer outra coisa. Ele sai porque há muita gente em volta dele envolvida em coisas que não deveria estar.
1: Posso, aqui, uh, Jorge. Uh, eu, eu, eu estou, quer dizer, eu, estou, eu, estou base, eu estou mais ou menos de acordo contigo, claro. Uh, é evidente que sair por este motivo não é, o mesmo, não é a mesma coisa que sair porque vai para, sei lá, se é que está de ONU ou, no, ou ou para a Comissão Europeia, evidentemente. Mas, quer dizer, eu diria que aqui que o Marcelo está preso pelas suas declarações passadas. Quer dizer, aqui a há... Foi ele que no passado disse que esta maioria era de António Costa. Foi ele que no passado mandou o parlamentarismo às malvas. Foi uma declaração que, na minha opinião, não fazia qualquer sentido. Quer dizer, depois da geringonça... Uh, não faz sentido continuar a olhar para Portugal como um regime não parlamentarista. Uh, e, portanto, quando o António Costa disse isso, o, desculpa, quando o Presidente da República disse isso, que se saísse António Costa, que o governo acabava porque a, porque a maioria absoluta era dele, uh, ele violou essa ideia de parlamentarismo. Portanto, esta que era uma solução possível. Uh, quer dizer, que implicaria uma enorme, uma f- enorme remodelação do governo Uh, mas que seria, apesar de tudo, eu acho que legítima e uma solução possível está queimada pelo uh, está queimada por
4: Marcelo Rebelo de Sousa. Ah, mas estamos de acordo nisso? Sim, 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 sim concordo sim, sim, absolutamente. Sim.
1: sim, mas depois agora quero, quero dar o, o outro lado que é, estando esta, esta solução queimada, sobra, sobrava a outra que era pá, pronto, então o governo está podre caiu, convocam-se eleições mas agora, então, agora novamente Marcelo Rebelo de Sousa está preso por decisões passadas, nomeadamente aquela de mandar um governo abaixo ou mandar uma Assembleia da República abaixo porque não aprovou um orçamento. Marcelo Rebelo de Sousa, ao, quando fez isso, fez do orçamento uma coisa importantíssima, suficiente para mandar um governo abaixo, uma Assembleia abaixo, em que nem sequer deu oportunidade ao governo de, e aos partidos de oposição de terem uma segunda, um segundo round negocial, que poderia atrasar o, o, a aprovação do orçamento num mês, digamos assim, ou, ou três semanas para ver se chegava um acordo. Não, aquilo foi logo decisivo. Se não há orçamento, então há uma falha institucional, temos de ir para eleições. Ah, E, portanto, ao fazer disto o orçamento uma coisa tão importante, ficou agora amarrado com a ideia de convocar eleições sem ter o orçamento aprovado. E por isso agora andamos com esta palhaçada de andar a discutir que um primeiro-ministro que já apresentou a demissão há uns dias, em que o Presidente da República já declarou que aceitava a admissão. Estamos aqui a falar de adiar a, a dissolução da Assembleia da República para ver se aprovam um orçamento como se isso fosse uma coisa absolutamente essencial, quando obviamente não é, como a Susana já explicou. Eu acho que nós temos neste momento, temos neste momento um, um Presidente da República diminuído pelas suas declarações e atos passados que não o deixam tomar, ou pelo menos que que lançam alguma areia para a engrenagem do que seria a melhor decisão, que é simplesmente convocar eleições, se calhar. Hum,
0: e tem de agir em coerência, Marcelo Rebelo de Sousa, fala. Ou então,
1: o, ou então convidar o PS a nomear outro primeiro-ministro e fazer uma remodelação brutal, claro. Não é? Bem, Mas ele eu... está, as duas coisas, ele neste momento está, está maniatado por si mesmo, pelo Marcelo passado.
2: Bem, eu também, eu também estou de acordo, eu também gosto pessoalmente do parlamentarismo, mas eu, eu discordo um pouco daqui, de, o nosso regime é semipresidencialista e eu deixa acho... deixa
0: só que este é o primeiro trunfo de fora do baralho de hoje e é, e é a nossa convidada. Mais ou menos, mais, é um trunfo, é um semi
2: semitrunfo. <risos> uh, o nosso regime é um regime é, semipresidencialista.
0: É para falar do semipresidencial.
1: Exatamente. <risos> é como o nosso
2: regime. Não é? é Como o nosso regime, exatamente, que não é carne nem é peixe. Não, mas, mas falando Também mais a sério... não é Exatamente. Falando mais <risos> a sério, uh, uh, Marcelo Rebelo de Souza, a meu ver, fez essas declarações por, por pura estratégia política e, portanto, o Presidente da República é um ator político, não é um árbitro, como é frequentemente dito, é um ator político, é de uma cor oposta à do, à do governo eleito e, portanto, é evidente que ele faz essas declarações porque haveria a a possibilidade de António Costa sair antes do do mandato terminar oficialmente, a legislatura terminar, naquele caso para a União Europeia não por por suspeitas de corrupção mas evidentemente que Marcelo Robertoza faz isso para se quase como autoconstranger, para para ser ser claro para toda a gente que caso António Costa se demita ele vai dissolver a Assembleia da República. E funcionou porque toda a gente está a falar dessas declarações e de como ele é obrigado a dissolver. Se ele não tivesse feito essas declarações, provavelmente haveria maior possibilidade agora de devolver a palavra ao grupo parlamentar do PS. Mas eu, eu argumento que era isto que Marcelo queria. Marcelo é de uma cor política oposta, a Costa, e queria eleições antes do fim da legislatura. E, portanto, correu-lhe bem, faz que foi uma, 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 uma maneira de se autoconstranger de forma credível, como se diz na ciência política.
0: Hum. E, nesta altura, Susana Peralta, está um trabalho de reflexão que, que o Partido Socialista deve fazer, ou se tivesses de apostar, vai andar sempre uh, às costas com esta narrativa que temos assistido de que a Procuradoria Geral da República é culpada da demissão de António Costa, a Procuradoria, neste caso até, em particular, a Procuradora-Geral de Lucília Gago? Uh, não... Um... Quer dizer, eu não vou fazer apostas
3: porque, porque não tenho... Estamos num um capacidade. jogo, Susana. Ah, pois é, desculpa, estamos aqui à mesa e a nossa joker que é que eu aposto. Eu aposto que eles vão puxar isto até ao extremo, até ao limite do razoável, porque vê-se claramente que o PS o que quer... É, hum, é manter a maioria absoluta, o PS sabe que se for a eleições, uma coisa é certa, a maioria absoluta não vai ter, Depois se ganhar as eleições ou não é outra coisa. Portanto, não quer obviamente perder esse poder absoluto da maioria absoluta e, portanto, vai fazer tudo o que for necessário para se agarrar ao poder, como se viu com aquela cartada desesperada de ontem de tirar que uh, podia que, que, uh, Augusto Santos Silva estava pronto a assumir uh, a presidência do Conselho de Ministros caso... caso o Marcelo resolvesse confiar nele, portanto parece-me evidente que isso é o que o PS quer, porque tem este ativo que é a maioria absoluta que vai perder de certeza e que não vai ter tão cedo, acho eu, porque quer dizer, porque não se pode fazer tanta porcaria com uma maioria absoluta, não é possível portanto, isso parece-me evidente agora, aquilo que eu gostava enquanto eleitora e enquanto democrata e enquanto eleitora já agora à esquerda e enquanto pessoa que já votou no PS e já agora Enquanto, eu acho que o político em quem eu mais votei na vida foi no António Costa, que eu votei mais vezes.
1: Ah, mas tens a desculpa de votar para a Câmara de Lisboa, não é?
3: para a Câmara de Lisboa, votei sempre nele e, portanto, sempre que ele se apresentou à Câmara, as duas vezes, votei nele e não me arrependo de nada, acho que foi um bom presidente da Câmara e, e, portanto... Um, enquanto eu, portanto, aquilo que eu quero dizia eu enquanto, enquanto cidadã, enquanto eleitora e, e, e digamos por maioria de razão sendo eleitorado à esquerda é que o PS faça um enorme trabalho de consciência porque o PS nunca se livrou do socratismo, esta é a verdade e, foi, e foi, foram os tentáculos do socratismo que chegaram ao coração do Poder Executivo, que chegaram ao gabinete do Costa. Vitor Scária era um homem do do regime de Sócrates e, e depois também repara que a própria podridão aparecer no Ministério do Ambiente, de alguma forma, é um resquício... Quer dizer, pelo menos para mim mentalmente é um resquício de Sócrates também, que também começou a sua longa carreira uh, uh, com maroscas ligadas ao Ministério do Ambiente.
0: É o um Ministério portanto, dos Recursos.
3: Uh, uh, e que tem muito a ver com a questão dos recursos e da maldição dos recursos, já falámos aqui no nosso, nosso Fora do Baralho Especial lá há dois dias, e, e, também, um, e também João Galamba, não é um homem também muito próximo de Sócrates, que também surge aqui no âmago desta, deste novo escândalo de corrupção. Portanto, eu acho que o PS, ou seja, o que eu acho é, ou o PS faz o seu processo e faz a sua limpeza, mas faz uma limpeza uh, que tem de ser de facto coerente e que tem de ser levada a cabo por alguém que seja íntegro e que tenha essa vontade de fazer a diferença, ou então os tentáculos vão sempre acabar por aparecer, percebes? Isto é um bocado como o alien, quer dizer, aquilo que está lá dentro e há algumas alturas em que aparece. E isso é péssimo, e é péssimo para a qualidade da nossa democracia. Um, e, e pronto, portanto, agora, uh, agora eu, eu, se eu tenho alguma esperança, assim, no, pelo menos agora no curto prazo, não tenho. O que eu acho que vai ser preciso fazer, é, preciso, é precisamos de ir a eleições e o PS tem que levar uma grande tareia nessas eleições, não precisa de perder, isso eu não sei, não faço ideia, para, de facto, haver esse processo. É aquilo que me parece, infelizmente, e tenho pena, que gostava que o processo já tivesse acontecido e gostava... Que pudesse acontecer agora a partir de uma, de, uma, de, uma, de uma reflexão do ponto de vista da qualidade da democracia e das nossas instituições.
0: Ainda temos de ver se uh, António, Costa, uh, António Costa se demite de secretário-geral do, do PS, mas acreditando que é isso que vai acontecer. Uh, já temos aqui, já são perfilando perfilando de forma bastante evidente agora, uh, os candidatos à sucessão. Uh, Pedro Nuno Santos, por exemplo, vai formalizar amanhã a candidatura a, a, à liderança. Uh, é o segredo mais mais
4: mal guardado, Jorge. Sim, é um o segredo, um segredo mais mal guardado, até porque Pedro Nuno Santos, enfim, não é de agora, e penso que é perfeitamente legítimo, que tenha ambição política. Não é, há muito, mesmo ainda António Costa estava, digamos para lavar e durar, como se costuma dizer, e já Pedro Nuno Santos dava sinais inequívocos de que teria ambições no pós-costismo, e eu penso que é perfeitamente legítimo isso, e acho, agora passando para uma avaliação mais política do potencial de Pedro Nuno Santos, eu acho que as duas coisas, estando talvez em mais desacordo político com ele do que estou com o António Costa, do seu ponto de vista das preferências, acho que Pedro Nuno Santos terá muito mais potencial para fazer esta lavagem ao PS do que, por exemplo, do que, do que a Susana estava a referir. Acho que Pedro Nuno Santos terá uma capacidade muito maior para fazer esta, 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 esta lavagem. Não, enfim, não digo que seja total, porque há muita gente que permanecerá do que António Costa tinha. O António Costa, quer dizer, andamos a fingir estes anos todos, mas António Costa era o número 2 de José Sócrates, portanto, António Costa, e não é só ele, é a elite toda do Partido Socialista, se olharmos para a composição deste governo, Havia pessoas que eram assessores, no tempo de Sócrates, passaram a secretários de Estado, e pessoas que eram secretários de Estado, passaram agora a ministros claro, portanto, toda a gente subiu um degrau. Deixa
1: só sublinhar que... E, mais uma vez, quer dizer, falam de Augusto Santos Silva para suceder, que é para primeiro-ministro, não é? Quer dizer, Sério, mais quer uma dizer, vez. Enfim. Não se consegue livrar de Sócrates, impressionante.
4: Não não. não, não, quer dizer, pronto. e eu, eu acho que Pedro Mundo Santos, apesar de tudo, se alguém no Partido Socialista que poderá eventualmente, eu não digo isto de livrar de Sócrates, não é no sentido do, do tipo de práticas políticas, até porque eu digo já, e posso deixar isto gravado em antena, que não acredito minimamente que António Costa esteja metido em, 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 em questões de corrupção, etc. Portanto, não é é uma, é uma intuição meramente pessoal. Agora, António Costa arrastou... Mas não, um... olha, não,
1: Jorge, mas eu por acaso tenho que pensar sobre isso, deixa-me agora questionar-te sobre isso. Especificamente sobre o António Costa, tanto... tenho exatamente a mesma opinião que tu. Mas não achas possível que a forma, a informalidade com que ele trata de vários assuntos, como por exemplo a forma como leva o seu melhor amigo para tratar de assuntos da TAP e por aí fora, uh, e, e a forma como... Como é aqueles, contra- aqueles contratos não ficam bem definidos? Quer dizer, é, 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 essa informalidade que pode muito facilmente ser, ser confundida com, com corrupção.
4: Pois, isso aí, epá, é, eu não sou jurista minimamente... Acho que, acho, que esta, acho que esta frase, eu não sou jurista, foi a mais proferida em Portugal nos últimos 48 horas. Mas, não, mas eu... Não, co-
2: mas o Costa é. Até parece que os juristas são assim tão bons.
4: Não, quer dizer, agora... Não, deixem-me responder aqui ao Luís diretamente. Não, eu, o, a sensação que eu... A sensação que eu tenho é que Costa e eu estava a falar isso há pouco aqui no Semáforo Político, é que Costa cresceu com uma ideia que lhe foi passada pela Câmara de ECO dele ao longo de muitos anos, de que ele era uma pessoa que iria ter um papel importante em Portugal, que iria ser Primeiro-Ministro, e acho que ele cresceu com uma certa ideia de impunidade, e lembram-se daquele artigo de Miguel Pinheiro sobre, sobre, digamos, o mundo físico de António Costa. Eu acho que ele cresceu num meio pessoal, social, etc., onde toda a gente se conhece, onde há essa informalidade, no fundo, substitui as regras porque não, tu não precisas ter regras para... Não, as regras não são necessárias quando estás a falar entre atores que não se conhecem, não andaram juntos na escola, não andaram juntos na faculdade, não andaram todos nos copos, a crescer, é no fundo, vês, não
1: é? Mas é quando tu vês estas fugas de informação, onde dizem que... Onde a da Machada parece a dizer vou falar com, 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 com alguém para, para que se despachem estes assuntos... Pois, é isso, mas... mas quer uma pessoa a esta informalidade que muito facilmente é confundida. Pois, mas quer dizer, sabe? mas é isso... Agora que não é em benefício próprio, eu aí estou... Tô... Eu tenho, eu tenho mesmo E essa... acho aquele último parágrafo, e quer dizer, quanto mais penso, mais penso que aquele último parágrafo foi um favor que fizeram a Costa.
4: Sim, sim, eu, eu acho, acho, acho que pá, é uma, uma mera sensação, mas quer dizer, Bom, acho, acho que difícil. A,
3: a pessoa pode ser corrupta sem ser em benefício próprio, não é? Ou seja, essa informalidade toda.
4: Pois é, eu também, eu também não, tenho já. essa
3: convicção acerca de António Costa, mas também é uma espécie de convicção pessoal. Uh, lá está, sendo ele também o político, como dissem que é mais vezes eu votei, no entanto, uh, enfim há formas de ser corrupto sem ser em benefício próprio, não é? Sem ser ele a... E os num governo, se como primeiro-ministro
4: fechar os olhos a certas práticas, claro, claro. não é corrupção mas digamos, eticamente é profundamente reprovável, não é? Quer dizer, e saber que existem determinado tipo de coisas a passarem-se Enfim, deixa me voltar só aqui ao Pedro Nuno Santos. Eu acho que Pedro Nuno Santos pode mudar um bocadinho a história no PS e pode ser uma pessoa que pode virar a página, não, não pela ação própria dele, mas pelo facto de ele ir trazer uma elite política que é elite política pedrononista se vocês quiserem, que provavelmente é muito diferente das pessoas que andam à volta de António Costa e que já andaram à volta de Sócrates são pessoas que, dizem dizer, podem... epá,
1: estás a falar do Domingos, caramba esse gajo foi assessor também do, do Sócrates epá, não, eu, quer dizer, eu, estou a, não, eu não estou
4: a falar epá, de pessoas em particular então é quem é a
1: Marina Gonçalves?
4: Sim, olha, por exemplo, a Maria, não estou a dizer que a Marina Gonçalves é uma política de grande qualidade, atenção não é, eu não acho que seja <risos> salvação. Não, não, eu não acho que seja uma política de grande qualidade, atenção, eu só acho é que são, serão pessoas de uma geração não, mais... Rece... Adoro, mais...
1: Sai, sai, sai mais deprimido, depois estou ouvir.
4: Não, <risos> não, eu, não, eu, não, eu não reparo, eu não acho que o Pedro Santos tenha um plano para dessocratizar o PS, percebes? Eu acho simplesmente que é a, a, a elite política que, que, que gira à volta dele, será uma elite política que, que, que diferentemente do costismo, que é a mesma do Sócrates, Pás, pode... Se o
1: PS quiser lidar com isto, tem de ir buscar fora.
4: Não há volta a dar. Pronto, por exemplo? Por
1: exemplo? Se o PS quiser lidar com isto, quer dizer, ou assumo o erro que foi terem corrido com o António seguro ou procuram uma solução nova como... Agora vou dizer Francisco Assis não é uma solução assim tão nova, porque toda a gente o conhece, mas, mas esse ou outra pessoa nova. Agora, se é dentro dos governos de... se vamos procurar soluções dentro dos governos de de Costa Não, Não, mas Francisco
0: Assis já sinalizou que está fora e de resto foi almoçar com Pedro Nuno Santos, o que pode ser visto aqui como como um sinal de apoio mas já agora, além de Pedro Nuno Santos também José Luís Carneiro tem sido um nome apontado, o próprio já deu a indicação de que está disponível, pondo aqui na balança os prós e contras destas duas figuras do Partido Socialista, Mafalda
2: Bem, eu não, eu não conheço assim tão bem José Luís Carneiro nem as suas propostas políticas. Eu também acho que parte desta, desta divisão ideológica que todos fazemos entre Pedro Nuno Santos e António Costa e José Luís Carneiro e, e João Galâmbio, o que sai, e Eduardo Cordeiro, quer dizer, eu não sei até que ponto é que essa divisão ideológica é assim tão grande e é assim tão divisível. O Pedro Nuno Santos, obviamente, sempre teve ambições políticas, uh, fala de um modo mais contundente, um, em público, e atenção, que isto não é de sumenos, há muita gente, muito eleitorado, que aprecia um certo tipo de liderança e um certo tipo de homem forte que tem coragem de dizer como é, aliás, como se vê, por exemplo, com Ventura, mas como se viu com com Ramalhães, etc. Há um certo tipo de eleitorado que aprecia... o Cavaco.
4: Quer dizer, Cavaco Sim. é o epítome do homem forte, sob esse ponto de vista.
2: Sim. E, e, portanto, eu não sei até que ponto é que essa diferença ideológica seria assim tão relevante, por exemplo, para uma constituição de uma nova geringonça. Porque se só houver só ver uma maioria de esquerda, digamos assim, imaginemos que José Luis Carneiro é o líder do PS, eu acho que isso não vai acontecer, não é? Mas imaginemos que é. Será que José Luis Carneiro vai mesmo abdicar de governar com essa maioria de esquerda só porque é ideologicamente mais à direita do que Pedro Nuno Santos, não me parece, não é? E acho que não, não me parece a nenhum de nós e, portanto, eu acho que essas divisões ideológicas dentro dos partidos muitas vezes também são feitas para se demarcar e para pequena, para, 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 para resolverem as suas ambições pessoais. Olha,
1: uh... mas uma Mafalda, eu digo-te uma coisa, eu não voto em nenhum partido que não me garanta que não se coliga com o Partido Comunista ou com o Chega, isso garante, nem que tenha de votar em branco. Epá, então não vais poder votar. Pois. O meu voto não contribui para pôr os comunistas ou os cegas no governo. Uh,
2: pois, eu também acho que é possível Pelo... que, numa nova Gingonça o PCP não entre. Acho que seria muito possível, eu acho que se nota pelo discurso, quer do Bloco de Esquerda, quer do LIVRE, que eles estão mortinhos para ter ministérios e para uma nova geringonça. Uh, e toda uma, uma certa elite intelectual e política e social à volta desses partidos adorariam uma nova geringonça, foram os anos dourados da vida deles. Uh, e, portanto, quereriam repeti-los com Pedro Nunes Santos ou qualquer outro. Uh, e creio que, provavelmente, sem o PCP, que sofreu imenso com a geringonça, Uh, e tanto de fora pode obviamente fazer não uma não é imensa só com oposição. Claro. Com o sofre, sim, é com também o se com a Ucrânia com e os, com Israel. Claro. Em
3: termos de política claro, e vão
2: ter um, um péssimo resultado eleitoral. De, já acho não que. Não sei, mas tu penso. Que
3: mais percebes sim, consegues prever isso que eu, sim. Agora,
2: também acho que é possível uma geringonça direita. Também acho que é perfeitamente não. possível, ah. por exemplo, Pedro Nuno Santos ficar à frente. Uh, do Luís Montenegro mas haver uma maioria de direita e aí vamos ver o que acontece se Luís Montenegro uh, não se colia com Chega e se tenta fazer o bluff não é? o bluff de uh, tentar pressionar André Ventura ou, vot- ou votas comigo ou votas para um governo do PS ou vamos a eleições e a culpa é tua e penso que é, que é esse jogo que Luís Montenegro vai tentar fazer.
0: Para os ouvintes mais atentos, não houve hoje uma carta de espadas no fora do baralho. É para Marcelo Rebelo de Sousa, porque como já disse Luís Aguiar Conraria no outro jogo que tivemos aqui esta semana, eh, Marcelo Rebelo de Sousa é o joker que tem a espada eh, na mão. Eu sou a joker Vanessa Cruz, não mando nada. Até amanhã, eh, ao meio-dia, a nova jogada, já sobre a decisão do presidente.